0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este último día del mes. ...martes 30 de noviembre de 2021... ...aquí en de informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa... ...en Avenida Rengo 959... ...en el dial 957... ...y en internet www.radioancoa.cl... ...de inmediato las informaciones de las últimas horas... ...preparadas por nuestro departamento de prensa... <música> ...titulares para la presente edición... ...Familia de niña fallecida... Tras caer en la pasarela de Pejerrey, recopila antecedentes para demanda. Una persona perdió la vida mientras se bañaba en el río Loncomilla. Figuras mundiales del pádel estarán en Linares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Los
1: socios.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos
1: de prensa para que usted se informe primero.
0: Agenda Informativa.
1: 20 detenidos durante el fin de semana. Además, accidentes, infracciones a la ley del tránsito. Esto es parte del recuento policial que nos entrega la prefectura de Linares con la teniente Fernanda Sáez.
3: Este fin de semana, en el sector jurisdiccional de la Primera Comisaría de Linares, carabinero logró la detención de 20 individuos por distintos delitos. Se efectuaron 402 controles de identidad vehiculares y fiscalizaciones de alcohol. Hubo 9 accidentes de tránsito, resultando 3 personas lesionadas y ningún fallecido que lamentar. Se efectuaron 65 infracciones al tránsito. Se hace un llamado a la comunidad a que conduzcan atentos a las condiciones del tránsito y que porten la documentación personal vehicular al día. Además, se reitera a que nos sigamos cuidando del coronavirus.
1: Oh, ha habido muchas eh, actividades policiales y la verdad es que indica que el accionar no está de acuerdo a las normas establecidas. Así que vamos a tener que cuidarnos un poquito más. Familia de la niña fallecida, tras caer en la pasarela de Pequerrey, recopila antecedentes para demandar a quien corresponda. Esto porque habría antecedentes de que hace por lo menos una semana de que los tablones de la pasarela estaban sueltos. El hecho ocurrió el sábado en la tarde... ...en la pasarela de Pejerrey... ...cuando una niña de cuatro años... ...que paseaba en el sector junto a sus padres... ...cayó desde la pasarela... ...unos cinco metros de altura aproximadamente... ...y la niña fue atendida por carabineros... ...en el lugar, también el SAMU... ...pero las lesiones eran muy graves... ...y falleció... ...escuchemos al eh, teniente Daniel... ...aburto de la prefectura de Linares. El sábado
3: 27 de noviembre... ...en horas de la tarde... Personal de carabineros concurre hasta el sector del Peñasco, en donde una menor de cuatro años cae desde una pasarela hacia los roqueríos del lugar, siendo trasladada hasta el Hospital Base de Linares, en donde, a pesar de las maniobras de reanimación aplicadas a la menor, lamentablemente fallece en dicho recinto. Las causas que originaron este desenlace están siendo investigadas por personal de la Policía de Investigaciones.
1: Y ahora escuchamos al subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de Linares.
2: El día sábado recién pasado, en hora de la tarde, a solicitud del fiscal Macrozona, personal especializado de la PDI, junto a peritos del Laboratorio Criminalística de Talca, concurrieron a un sitio suceso, al sector del Peñasco de esta ciudad, por la muerte de una niña de cuatro años, quien habría caído desde una pasarela eh, de forma accidental. En ese contexto se están realizando todas las indagaciones, se hizo el trabajo científico-técnico al sitio de suceso y estamos en plena etapa de investigación y los antecedentes van a ser entregados al fiscal que corresponda.
1: La basarela de uso público está en el santuario de la naturaleza, por lo que nadie se imagina que los tablones estarían sueltos y en mal estado. Una persona perdió la vida mientras se bañaba en el río Loncomilla. Los fines de semana, primavera, verano son motivadores, pero hay que tener eh, cuidado porque hay riesgos. El teniente Jaime Jara de la Quinta Comisaría de San Javier nos dice.
3: El pasado sábado 27 de noviembre, eh, a de las 19.15 horas, una persona de sexo masculino, adulta, de 29 años, eh,
2: pierde la vida mientras ésta se bañaba en las aguas del río Loncomilla. Eh, acá
3: quiero aprovechar de hacer un llamado a las personas que concurran a estos lugares, ya sea ríos, cordilleras, etcétera, que mantengan todas las precauciones del caso, ¿ya? para evitar así eh, futuras, eh, futuros eh, hechos que no queremos lamentar, como el que ocurrió el, el, el recién pasado sábado.
1: Hay que salir a ríos, lagos, cordilleras, playas, pero aumentar las precauciones. Seguimos nosotros en agenda informativa y ya estamos en directo con Eduardo ibáñez eh, ex concejal ambientalista y otras cosas. ¿Cómo está Eduardo?
3: Muy bien, bueno, muchas gracias, mi estimado, por la invitación. Y aquí estamos para tratar de, de seguir sensibilizando y educando un poquito en lo que es, yo considero siempre lo más importante, que es el medio ambiente.
1: Bueno, quiero preguntarle de una cosa que es bien puntual, pero antes usted fue el concejal... Y tiene bastante idea también, porque va mucho al sector, sobre la pasarela de, de Pejerrey, donde falleció esta niña el día de sábado.
3: Claro, eh, bueno, es, es lamentable. Much, ese, este, yo subí un video hace ya casi tres años, donde yo estoy in situ ahí en la misma pasarela y donde muestro los tablones en mal estado. En esa oportunidad los contamos, fueron más de 15 tablones, 15 en, mal tablones en, mal 15 en mal estado. 15 tablones en mal estado, o sea... ...que cualquier persona... ...se podría haber caído... ...y, a ver, yo no quiero... ...quedar como alguien de que... ...ahora que sucedió esto... ...que lo lamento mucho por la familia, ¿verdad?... ...me dio mucha indignación y mucha tristeza... ...porque en ese video... ...que ya se ha visualizado mucho... ...tiene más de 40.000 visualizaciones... ...en su momento tuvo casi 15.000... ...pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente... ...yo en ese video bien claro... ...explico y digo a las autoridades... ...aquí pasan niños... Aquí abajo juegan niños. ¿Qué pasa si cae alguien y encima estos niños? O un niño cae, lo dije en ese video. Ese video está con fecha y está con hora. Fue eh, un verano, ¿verdad? del 2019. Y, y es lamentable porque yo quiero, a ver, yo no quiero culpar a nadie, pero, pero sí quiero ser bien sincero. Y este es un mensaje para el alcalde de Mario Mesa. Que si un concejal hace una denuncia de ese tipo, sobre todo en un lugar que frecuentan miles de personas, porque no son docenas de personas...
1: es el santuario de la naturaleza. es un
3: santuario naturaleza mínimo como alcalde, yo escucho un concejal si está haciendo una denuncia de ese tipo. Así que, alcalde Mario Mesa, con mucho respeto, si es que está escuchando hoy día, ¿verdad?, este programa, considere más a los alcaldes... O sea, perdón, a los concejales, porque usted no lo hace, y usted sabe que es así. Eso quería tan solo decir.
1: Bueno, entonces... O sea porque nosotros sabíamos que hace tiempo que estaba, es lo que sí. se dice, pero ya dice que hace tres años sí, o dos años. que está, estaba
3: está, está el, el video que lo acredita, tengo testigos uh -huh. con los cuales fuimos a clavar, porque otra cosa importante, o sea, a mí no me gusta predicar sin practicar, ¿verdad?, sin antes practicar. Entonces yo fui y, y clavamos, y clavamos eso, esos tablones, uh -huh. pero de igual forma, tres años a la fecha, igual yo fui, por ejemplo, el año antes pasado, y nuevamente estaban sueltos esos tablones. Entonces, eh, de verdad que faltó. Pasan vehículos faltó, por ahí también. Sí, sí pero ¿sabes qué? No le he hecho la culpa a los vehículos, porque los vehículos son furgones chiquititos, livianos. Inclusive a los caballos tampoco, porque pasan caballos por ahí. Le he hecho la culpa a algunos personajes irresponsables, y no tan solo jóvenes, maduros, sino que gente también adulta, que se empiezan a balancear. Entonces, donde empiezan a balancear, esto empiezan a soltar los tablones. Pero de que faltó una fiscalización, de que faltó, digamos. Eh, un arreglo, eso sí eh, lo digo firmado aquí y con testigos de que ahí se cayó eh, vialidad de sobremanera y también la municipalidad en el sentido de que debería haber enviado fiscalizadores porque es una es un paseo peatonal, o sea es algo donde debe existir una fiscalización y una seguridad para todos los niños y toda la gente, sobre todo si sabemos que no van un par de personas van miles de personas pasan por ahí, entonces bueno, ahí, ahí se cayeron las autoridades
1: bueno, sigamos. Eh, la verdad es que yo quería preguntarle algo bien puntual sobre eh, los fuegos, todo esto que se hace en el campo y cuán peligroso es. Sí, Porque hay una ordenanza es. municipal que eso no debería hacerse.
3: Claro, bueno, sobre esa ordenanza no quiero ser tan figuretti pero la verdad es así, eh, me costó mucho crearla. Porque yo tuve oposición con respecto a, a ciertos concejales, ex concejales, verdad. Bueno, esta, esta ordenanza consiste en la prohibición de las fogatas. Y por qué motivo le quiero decir a toda la gente no es no pasa más, no pasa por el tema de que pueda existir un incendio forestal, que no es menor, no pasa por el tema de seguir contaminando este planeta que ya tiene bastante dióxido de carbono y por el producto de esto hay un desequilibrio ambiental, sino que yo quiero contar esta experiencia, tratar de resumirlo lo más posible. Cuando yo fui con muchos diversos profesionales para elaborar informes y defender nuestros ríos chibuenos, me tocó la oportunidad de ir con un entomólogo. Los entomólogos son los que estudian los insectos. Uh -huh. Entonces, yo, para atenderlo bien, porque estos entomólogos cobran más de 5 UF por hora, y yo me los llevaba por varios días. Oh, y, varias sabía, oportunidades, y ellos, la verdad que yo eh, los sensibilizaba y además, bueno, le aportaba con arbolito y le pagaba lo necesario, o sea, la estadía nada más. Pero no me cobraron nunca lo que realmente cobran, que no ser bien sincero. Entonces, para atenderlos bien. Yo en una oportunidad, un asadito, una fogata, con su guitarrita al lado, para entretenerlo, obviamente. Y resulta de que antes de prender la fogata, me dice, espera un poco. Y se pone una casaca, parecida a la que tiene usted ahora, que tiene puros bolsillitos aquí, uh -huh. ya... Y resulta de que empieza a sacar pinzas, empieza a sacar cápsulas, empieza a sacar unas lupas, empiezo a sacar muchas cosas y empieza a desarmar los tronquitos en descomposición que yo llevaba para esa fogata, porque yo siempre prendí fogata. Era bastante responsable, la apagaba como corresponde, pero prendía fogata, tengo que asumirlo. Bueno, sacó un mundo de insectos, sacó una especie. ¿Los sacó de los tronquitos en descomposición Ajá. y otros troncos? y yo no tenía la menor idea del daño que estaba haciendo, pero es un gran daño e irreversible, y es una cosa de matemática porque yo no, uno no es como antes las visitas a nuestro río Chihuahua el Chihuahua se, se comercializó turísticamente, entonces van miles y miles de personas, entonces ahí me sacó por ejemplo unas pelotitas blancas que eran unos huevos de lagarto de valerie eh, me sacó unas cucarachas endémicas que solamente existen y en, en, en ciertas regiones, acá en Chile pero esas son fuentes fundamental por ejemplo para el Chucao por eso viene con esta polerita hoy día que es una polera que sale un hermoso chucado el chucado es una ave rastrera que nidifica y se alimenta y es rastrera porque ¿verdad? rastrea ahí su, su gusanito pero los gusanitos, las larvas solamente se crían en los tronquitos que uno quema y estaría hablando un buen rato más ¿sabes lo que hice en esa oportunidad cuando le iba a hacer la fogata? agarré todas las ramas con una persona que me estaba ayudando y las fuimos a internar nuevamente al bosque nunca más prendí una fogata y desde ahí yo dije, ¿cómo es posible que estemos tan desinformados?
1: Y se acabó no, el asado ese día. Y claro,
3: no, 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 si no, 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 fuimos y compramos carbón por ahí y lo hicimos, no no no, no 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 hubo problema. Pero el tema es que desde ahí nunca más, y de ahí se me metió en la cabeza, se me metió en la cabeza y yo hablo hace más de ocho años atrás. Así que con gusto, bueno, cuando fui concejal eh, y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, me costó crearla, pero la creamos. Y esa ordenanza consiste, en, mis estimados coterráneos, no prender fogatas no, nadie dice que no puedan prender su asadito con un carbón nadie puede decir que si ustedes tienen logística en su camioneta lleven leña atrás y esa leña por último la prendan allá porque igual yo sé que es agradable prender una fogata yo prendí toda mi vida, tengo que asumirlo junto a mi familia, junto a amigos pero desde que supe el gran daño que se ocasiona nunca más, y es una cosa de matemáticas es una cosa de cálculo en el control ecológico de eh, Monte Oscuro, que está trabajando Max con, con otra persona, ¿verdad? Que todo esto yo tengo que agradecer también a esta administración que acogió mi petición de que el santuario tenía que ser cuidado por alguien. Y resulta que estas personas igual ahí han notado, ¿verdad? Una, una gran merma con respecto a, a, a las fogatas, pero todavía falta mucho eh, por qué fiscalizar. Así que por eso yo le quiero pedir a todo el mundo que por favor eh, no prendan las fogatas. Y lo que quería decir, perdón con respecto a estas dos personas que están trabajando ahí sobre todo Max que una vez yo le dije como concejal que por favor elaborara un informe, o sea que contabilizara a toda la gente de diciembre a marzo y él contó más de 7.000 personas, solamente de Monte Oscuro hacia
1: aquí ya van a elevarte más alto claro
3: entonces se pone a pensar, multiplicamos 7.000 por 3 mucha gente iba por el día, pero mucha gente va por 3, 4 días, ¿cuántas fogatas uno prende al día? O sea, prender la mañana, prender el almuerzo. El prende ¿Por no? Porque no llevan cocinilla. Entonces ahora, estos guardaparques, que le llamo yo, estos guardaparques le preguntan a la gente. Y le dicen, usted va al santuario, pero usted tiene que llevar cocinilla. Entonces hay personas que no llevan cocinilla, y se les dice, no tienen que prender fuego, si no los van a multar. Entonces, en ese sentido me voy avanzando, pero falta todavía un un llamado a que no prender fogatas, por favor. Porque es una cosa de matemáticas. ¿ya? El, estos bichitos... Eh, eh, se alimentan y coexisten a orilla de río no en la punta del cerro entonces por eso hay que cuidar nuestro santuario, no tan solo nuestro santuario río Las Chibuenos sino que también eh, nuestro río Anco y todos los ríos de Chile ojalá que esto, eh, ordenanza eh, primera en Chile ¿eh? no, eh, podría ser eh, ojalá una ley una ley, existe una ley de no prender fuego obviamente como en todos lados pero no un santuario y, y evidentemente con leñitas así eso no, no, no existe una, una una ley ni una ordenanza excepto la de nosotros y ojalá que se lleve a cabo y se fiscalice realmente.
1: Y un otro tema que ya nos están consultando ahí eh, ¿cómo se llama el... ¿cómo está el humedal, dicen? ¿Ayubun se llama? Sí, sí, sobre eso
3: bueno, yo quiero ser bien responsable eh, con un eh, biólogo marino, amigo mío que me estuvo ayudando en la defensa del río Chihuéano, yo le envié fotos hace meses atrás y él me dijo... Así textual, Eduardo, eh, eso no es un humedal. Eso es un eh, desagüe. O sea, eso es un, como pasa un canal muy cerca, sí. eh, vendría siendo un desagüe. No estoy 100% seguro, él, él tampoco, pero lo que sí pudo acreditar de que no existe una flora endémica que caracterice a un humedal. Solamente son especies introducidas que y, y salió un musgo y todo lo relacionado cuando hay mucha humedad, pero no, no, no acredita de que sea un humedal 100%. Yo, bueno, todo lo verde para mí es fascinante eh, poder conservarlo, pero yo quiero ser bien claro, porque hay gente que me ha dicho oiga, pero ¿y usted que no defiende el humedal? Cuando me dijeron eso y yo empecé a observar también, eh, en realidad eh, me di cuenta de que pasaban dos canales, y con mucha agua siempre, entonces me dijeron bien claro que eso era un drenaje, que eso era, Un drenaje. Que una acumulación de, los... de los mismos canales. Entonces, bueno, eh, eh, la verdad que hay que eh, interiorizarse más, me gustaría que hubiera un informe más minucioso pero yo creo que antes de, 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 de que ciertas autoridades vayan a figurar sobre eso eh, deberían interiorizarse más, ¿por qué no podemos tener profesionales aquí en la, contratados en la Municipalidad de Linares que sepan realmente? porque es penoso, es penoso porque imagínense yo no, no he querido difundir mucho de eso porque han, han ido ex candidatos, administradores, alcaldes asuntos ese asunto y resulta de que imagínense si hay un informe elaborado minucioso y dicen, no, pues este es un drenaje ¿cómo quedamos? a pesar de que también ya creo que elaboró un informe el y el, el Medio Ambiente entonces yo creo que hay que hacer cosas más importantes, por ejemplo lo mismo que estábamos hablando ahora, que se fiscalice realmente con respecto a hacer la pesca, que se fiscalice en la fogata que se fiscalice no bañarse con champú que están contaminando todo un, un tema ictiofaunístico con respecto a los moluscos los crustáceos, los peces, yo creo que por ahí tenemos que encabezarnos más, así que la persona que preguntó sobre el humedal eh, no se aflijan tanto, porque ya. la verdad que se podría decir no al 100% de que a lo mejor ese es un drenaje y no es un verdadero humedal.
1: Eduardo Ibañez, muchas gracias por estar con nosotros hoy esta mañana en de la, de la Radio Ancoa.
3: Muchas gracias a ustedes. No a las fogatas.
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa
1: Agenda Informativa Fomentar la pesca deportiva y un turismo responsable es una meta de las autoridades locales que trabajan en conjunto con los clubes para disfrutar nuestros ríos, lagos y también nuestro bello entorno natural. Bueno, celebraron un encuentro abierto de pescadores responsables, agrupados en Dragonfly, pesca con mosca, y se realizó en la Plaza de Armas de Linares, una actividad que estuvo coordinada por la Oficina de Turismo de la Comuna de Linares. Escuchemos a Andy Lepe, que es el encargado de la Oficina de Turismo de la ciudad.
2: La verdad que llevamos ya trabajando casi un año, un poquito más, con una organización eh, de acá de Linares, organización deportiva Dragonfly. Con ellos eh, hemos estado, primero que todo, diagnosticando el panorama de nuestra provincia, nuestra comuna, y luego de eso se elaboró un plan de trabajo, un plan de acción. Y hoy día estamos con uno de nuestros frutos, que tiene que ver con este encuentro abierto de pesca responsable y mosquero primera iniciativa de la región y de la provincia de acá de Linares así que estamos muy contentos como municipalidad de poder apoyar todo lo que vaya en beneficio del desarrollo del turismo y de la conservación
1: de nuestro patrimonio natural También conversamos con Evelyn Villar, directora de Dideco
3: Bueno, esta es una actividad más que nosotros realizamos como Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Oficina de Turismo verdad, incentivando la pesca responsable y con mosca. Consideramos que todo tipo de actividad que cuide el medio ambiente debemos, es una obligación para nosotros y para las futuras generaciones, organizar y
2: apoyar.
1: La zona dispone de gran patrimonio turístico, ríos, lagos, lagunas, pero hay variedad de flora, también fauna, que debemos proteger. José Miguel Nazar, integrante de Dragonfly.
2: Hola, ¿cómo están? Venimos desde Calibro Aventura a la Expo Fly y bueno, hoy hablaremos un poco de, la, de las cosas surinoya que traemos y ya que somos pro staff de esta marca también contarles que hablaremos un poco de la pesca con mosca y la pesca responsable que tenemos que generar en los distintos ríos de nuestra zona central
1: Bueno, estábamos escuchando ahí a Benjamín Opaso pero también tenemos a Carlos Diez, que es integrante del Dragonfly
2: eh, conserva, este grupo la verdad que partió hace cuatro, cuatro años Donde queremos formar y poder dar a conocer Lo que es la pesca con de mosca Y, y instruir a la de gente
3: de del del mismo, tiempo, a cuidar los ríos A cuidar la ecología A tener turismo en esta región Yo creo que Linares es una potencia gigantesca Respecto al turismo Tenemos unos ríos fabulosos Y la idea de este grupo es fomentar esta pesca con devolución Y el ejercicio de poder cuidar la naturaleza Y eso es lo que se está haciendo hoy día Mostrando aquí a la comunidad de Linares
1: La pesca Debe ser responsable, incluida la devolución, como hablaban. Durante el encuentro en la plaza también hubo varias personas que asistieron y estuvieron mostrando sus productos, entre ellos Soledad Molina de Linares.
3: Estos productos los pueden usar hombres y mujeres, eh, son de rejuvenecimiento y anti-envejecimiento, y es una empresa que lleva muchos años en el mundo y está en muchos países. Ya se dedica al cuidado personal, pero son productos básicamente naturales.
1: Interesantes los productos que hay que usar también cuando se sale al aire libre. Es eh, imperativo ampliar el turismo en dirección sustentable, motivar la responsabilidad para proteger nuestros recursos naturales. El consorcio Icafal y Sigmovac eh, ruta L45 limitada, empresa ejecutora del proyecto mejoramiento de la ruta L45 comuna de Linares, informa a la comunidad que conforme a los avances del proyecto requiere contactar a los familiares directos de los fallecidos y recordados en las animitas que se ubican en la ruta L45 desde el kilómetro 20-137, sector El Peñasco, hasta el kilómetro 35,900 el retén los guayes la finalidad de indicar los procedimientos a realizar respecto a la remoción de las animitas posteriormente eh, hay que reubicarlas, esa es la finalidad la familia a favor contactarse al fono más 569 84 13 66 42 o al correo electrónico se lo vamos a deletrear k f -r -i t z icafal.cl La empresa agradece sus llamados para ir reparando y poniendo en un lugar distinto a estas almitas Seguimos sí. entregando a ustedes agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. El 21 de diciembre, Linares será el epicentro del pádel a nivel mundial. Y se destacan la presencia de Federico Chingoto, también Miguel Lamparti, eh, Javier Valdés, Juan Marín Díaz, en un evento bien interesante que será histórico y la cita es en el Clubhouse de Linares, ubicado en la avenida León Busto 0687 y el recinto traba un aforo acotado. Escuchamos a Francisco Encina, gerente productor del Padel Conecta.
3: Eh, a ver, primero, partir diciendo que el Padel en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento sostenido en el, en el país. Eh, eso se puede ver a través de distintas métricas. Lo primero es la cantidad de canchas.
2: Eh, hoy día existen más de 300 canchas a nivel nacional eh, y siguen aumento. Por otro lado, eh, uno lo puede ver también desde la perspectiva de los campeonatos. Eh, cada vez hay más campeonatos, cada vez hay, hay más gente jugando. Hoy día se hace, lo están practicando las mujeres. Las mujeres que, que, que antes era muy difícil verlas. Hoy día están. en Santiago, sobre todo hay, hay, hay liga de, de mujeres acá en la región también.
1: También vamos a escuchar a Miguel Lamperti, que es una leyenda en el circuito mundial y está cerca de meterse, como muchas veces, en el máster de las mejores ocho parejas del año. Miguel Lamperti. Hola a todos,
2: soy Miguel Lamperti y quería invitarlos para este 21 de diciembre, donde estaré en la ciudad de Minares, en el Club House, compartiendo... La exhibición con el gran Juan Martín Díaz, con Fede Chicoto y con Javi Valdés. Así que no, no se lo pierdan que ahí los esperamos
3: a todos. Les mando un fuerte
1: abrazo y nos vemos en el 21. Bueno, esta exhibición es organizada por el Club House aquí en Linares y la productora Conecta. Es una cita relevante para el pádel. Y al despedirnos le vamos a decir algo bien cortito del coronavirus, que se cuide harto porque tuvimos 1979 contagios ayer, personas fallecidas fueron 30, eh, los pacientes en las UCI 6.80, y la positividad estuvo en la semana el 3.14 y la positividad de PCR del día 2.81. Linares ayer tuvo tres contagios y estamos en 27 casos. Hemos bajado bastante y ya mañana salimos y vamos a otro, a un paso mejor, digamos que es el 4. Así que eso está porque nos ha ido mejor en las en los datos. Eh, las comunas, eh, San Javier y 97.1, Yerbas Buenas 36.5, Colbún 17.7, Longaví está con 57.9, Retiro 61. Parral 56, Curicó están 114, Talca 62, Cauquienes 136, ojo que se fueron arriba, y la región del Maule con
0: 69.4.
1: Nos vamos, despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Manténgase con nosotros, tenemos entrevistas, muchas conversaciones que esperamos sean agradables e informativas para ustedes. Muchas gracias.